0: Алло,
1: доброе утро. Ну, наконец-то. Доброе утро, добрый день. Вот, мне кажется, что долететь до Берлина проще, чем дозвониться. Но, ну, ладно. Итак, у нас в гостях Ангелика Высоцкая, дизайнер одежды. Это ее первая основная профессия. А сейчас она путешественница. А, Ангелика, мы будем говорить сегодня, если не возражаете, о двух вещах, о моде и о путешествиях. Но сначала а, немножко поговорим о том, чем живет сегодня Германия. Я посмотрел... Вчера, что пишет пресса, две темы. Это тема ковида и вторая это кто сменит Анги, Ангелу Меркель. Вот по поводу ковида. Какая у вас обстановка? Открываются кафе, рестораны, магазины? Есть ли какое-то послабление или все по-прежнему?
0: У нас, конечно, наступило послабление, потому что в прошлой неделе был комендантский час с 10 до 6 утра нельзя было выходить на улицу, но контроля особого не было. Это мы сами поняли, гуляющие ночью молодежи. Прививки активно прививаются люди. Сказать, что кто-то боится, не могу. Все желают, хотят, потому что все хотят вернуться к прошлой жизни. Будет ли она такой, неизвестно. Но цифры падают, и если они будут продолжать э, дальше падать, то на следующей неделе в среду э, сказали, что откроется еще больше магазинов, и даже уже могут открываться отели. Поэтому вот осталось несколько дней, и мы, конечно, э, ждем, что же произойдет.
1: Вы как путешественница наверняка ждете, когда откроются границы, и вы сможете свободно полетать по миру.
0: Послушайте, но ну это не только я, мне кажется, любой человек. Просто запертый в своем собственном городе, своей, на своей улице или неходящий на работу, ждет, конечно, послабления. Думаю, об этом мечтает весь мир. Путешественники, конечно, особенно. Но и люди, которые находятся далеко друг от друга, родственники, друзья в разных странах, в разных городах, конечно, мечтают о том, чтобы встретиться быстрее вместе. Я думаю, что это есть в каждой семье. Нет, наверное, с пандемией это затронуло любого человека, каждого. Я не думаю, что кто-то сказал, вау, здорово. Конечно, оптимисты нашли свою нишу, и любой человек здравомыслящий понимает, что то время, которое нам было дано или которое дано до сегодняшнего дня, его нужно использовать используя для себя, для своих близких, друзей. Uh, ну, как-то так вот.
1: И вторая тема, которую я обозначил, о чем пишет uh, немецкая пресса, это кто же будет наследником госпожи Меркель. А вот в вашем окружении, в вашей семье uh, интересуются люди о политике, или она где-то на втором, на третьем плане?
0: Uh, мой муж очень активно интересуется политикой. У нас дома нет телевизора. Ну, никогда не было, на это у нас никогда не было времени. Uh, интересуется и uh, сетей. И, в принципе, он всегда у меня политинформатор. В свое время это был мой папа, а сейчас это мой муж. То есть все, что происходит в мире, вот на данный момент, там, в Израиле какие-то сложности, ну и вообще политическая ситуация, это все у меня. У меня есть свой собственный информатор. Насчет анджела Меркель, кто будет, но ну, это вообще, думаю, никто не способен предопределить. Все очень против... противоречиво. Посмотрим. Мы все, как говорят, но и верим. И очень ждем, что же будет.
1: Упомянули папу. Я так предполагаю, что папа был строгим политинформатором.
0: Очень. У меня папа... Ну, давайте расскажем,
1: кто был ваш папа.
0: У меня папа офицер... Он служил в Германии, здесь родилась я в городе Потсдаме, это недалеко от Берлина, в небольшом военном поселке, в котором я уже была несколько раз, это заброшенное место сейчас. И ä, папа мой военный, очень строгий, дисциплинированный человек. Хотел он мальчика, родилась девочка, поэтому всю свою Всю свою энергию направ... направил на то, чтобы воспитать такого человека-слова, кем я являюсь. Иногда, конечно, это
1: очень... Но получилось? Получилось?
0: Получилось. Я думаю, что получилось даже через чур. Я с врага к, к своим близким. Вот. Ну, это все смешно, конечно. Да, конечно, военное воспитание, или когда человек в военной семье, я думаю, те, у кого военные есть внутри семьи, меня поймут. Отложила свой отпечаток на всю мою дальнейшую жизнь, какое-то пестражие и смелость, наверное, так.
1: Я вспомнил... Вот. Папа,
0: конечно...
1: а, Ангелика, у меня моя знакомая одна, она в общем, тоже родилась в Поддаме, правда, немножко раньше, чем вы, 14. и она тоже, прожив несколько лет с родителями в Германии, в восточной тогда Германии, уехала в Советский Союз, и вот она мне рассказывала, ну какой шок она пережила на перроне вокзала в Бресте. Когда на нее смотрели, она выглядела не по-советски. И она смотрела, ну маленькая девочка, смотрела да. на детей, которые были одеты в непонятную одежду. А у вас был этот шок или нет? Вам было 7 лет, когда вы вернулись из Германии в Советский да, Союз? Да.
0: Я говорила не очень хорошо по-русски. Я помню, что со мной работал человек, который со мной учил русский язык, потому что я говорила на русском, говорила на немецком Часть у нас были немецкие дети, то есть у меня такой был, такая каша была в голове языковая. Но я помню, что меня трогали. И как мама практичная, которая да, накупила всего одежды там, на несколько лет вперед, уезжая из Германии, я помню, что я приехала, и меня дети во дворе трогали, говорили, что я странно говорю. В принципе, и до сегодняшнего дня приезжаю в Россию, говорят, ой, вы откуда? Когда я хожу с мамой на рынок или, ну, в общем, вхожу в нормальную жизнь с людьми, которые меня не знают. Да, это такое было. Но это были 80-е годы, поэтому... Конечно, тогда ничего не было. Это были чудесные годы, я вспоминаю все это.
1: Но тем не менее вспоминаю, потому что это нормально, это ностальгия по Конечно. молодым годам. Ангелика, скажите, пожалуйста, а что вас побудило, вернувшись в Советский Союз, получив образование, закончили школу, получили образование, затем модельера-конструктора, работали в Доме моделей, а что побудило вернуться обратно теперь уже на все время в Германию?
0: Мои родственники, у меня бабушка из Павловских немцев, и бабушка рано, к сожалению, ушла, мне было 20 лет, но ее родственники, братья и сестры вернулись <coughs>, в Германию, и вот к ним-то я и поехала в по приглашению, и когда я приехала, я на второй день просто спросила, где находится город, и, ну, центр, и уехала. И, в принципе, все дни проводила одна, причем меня все порывались куда-то прокатить от, ну, от и да, думали, что я не сориентируюсь, абсолютно нормально, я, даже без карты тогда не было там, э, как сейчас с телефоном где можно все определить. Эм, я считаю, что язык доведет куда угодно, важно, важно желание и даже если человек не знает языка, то улыбка, рисунки и вообще глаза э, помогут. И, да выйти или дойти туда, куда необходимо. Вот. И приехала сюда, я поняла, что я вернулась домой. Мне было все очень привычно. У меня не было волнения, страха, как человек, очутившийся. Первый раз вообще в своей жизни в другой стране я чувствовала себя превосходно.
1: Вот. И, например, а как вы мной, нашли работу? Приехала... А, Анкелик, очень многие люди вынуждены начинать с нуля. Все-таки эмиграция это тяжелая. Момент жизни любого, или почти каждого человека, нравится, скажем да. так. А как вы нашли работу сразу же, причем по профессии?
0: Я не нашла сразу работу, я первый год не работала, я изучала язык, потому что то, то, что было и то, что в школе нас учили, это было превосходное чтение, когда я пошла на курсы немецкого языка. Мне сказали, что сюда пришла, ты читаешь великолепно, пишешь великолепно, но у меня была проблема, я не могу говорить. Я думаю, что это тоже всем знакомо со школы, вот. И я полтора-два года я учила язык, у меня я обросла очень много друзьями. Я начала заниматься спортом, кататься на велосипеде и, в общем, изучать историю Германии. Ну, в общем, я стала вживаться. Да. И через два года, да, я помню тот день, когда я распечатала восемь резюме. Взяла подмышку и пошла по улице, и пошла в то место, куда я хотела первым. Хотя боялась очень сильно, и от волнения, в общем. Меня взяли. Это я была единственная русская за всю историю. Это темы.
1: школа дизайна?
0: Приходите в понедельник. Это, был, это, это до сих пор существует э, огромный тканевый магазин, при нем существует школа. Ш кройки, шитья, наверное, так это называется по-русски, и, и ткани, выкройки, в общем, все, что касается фэшн, да, там устраиваются фэшн-коллекции учеников. И я работала в этой школе, делала и выкройки помогала тем, кто не понимает, и рассказывала о моде, истории костюма при этой дизайнерской школе.
1: Я знаю, что вы 10 лет работали э, в доме Прада менеджером в отделе. А, -а чем вы занимались там?
0: Чем я занималась? Люди. <с000> это люди, которые э женщины, мужчины, э покупатели, которые, конечно, любят и э акцептируют эту марку и себя с ней очень хорошо идентифицируют. И люди, с утра вечера это люди. А как?
1: Мод, это общение. А, кстати, Ангелика, вы не видели фильм или, может, книгу читали «Дьявол носит Прада»?
0: Ну, естественно, многие ассоциируют это с Прадой, это просто <laughs> имя взято оттуда. Но, по сути, fashion индустрия она такая, она очень быстрая, она очень активная.
1: Вот меня, у меня интересует вопрос, насколько то, что там показано в фильме и в книге, соответствует реальности? Вот этот мир глянцевых журналов, мир домов высокой моды.
0: 50 на 50, я скажу так. Как и в любом фильме, эта тема немножко аутрирована, она, ну, там, уже совершенно другой, да. Но на самом деле так, это как вихрь, он который вас крутит, крутит, и вот вы в этом крутитесь. То есть вы не можете представить, что вы придете на работу, будете спать, отдыхать, болтать с коллегами, и вот проводить так праздно свой рабочий день, это совершенно не так. Это все очень активно, это остается по сей день. Я думаю, что это в любом таком э, люксовом
1: путике. Э, а вот, кстати, вот насчет люксовой э, бутик, люксовая одежда, а сами вы предпочитаете какую одежду? О,
0: я, я все мешаю. Я считаю, что искусство костюма, одежды – это миксовать, это м, самое. Это и есть искусство – мешать цвета, мешать даже стили иногда. На самом деле мода на сегодняшний момент такая свободная, нельзя назвать течение, одевайте все, что хотите, главное, чтобы это человеку все подходило и ему нравилось, тогда он вести себя, и тело будет э, с ровной спиной, и вытянутой шеей, э, вот, потому что одеть можно все, что угодно, если человеку это не, э, не динфицирует с собой, то э, это не будет смотреться так.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, все-таки Берлин назвать э, меткой э, столицей высокой моды, хотя бы Европы, ну, навряд ли можно. Это не Милан и не Париж. А кто э, покупает э, вот эти дорогие люксовые вещи? Ну, потому что это магазины, которые сосредоточены на небольшом участке. Те, кто бывал в Берлине, знают это Курфюрстендам, в народе называется Кудом, и э, перпендикулярные улицы, там, Фазан, Эндштрация, еще некоторые. Обычно, в общем-то, эти бутики, если так смотреть в окно, пустуют. Мне кажется, местные отдают предпочтение другой одежде. Или я ошибаюсь?
0: Ну, как и в любом городе, как и в любой стране, есть, конечно, прослойка людей, которые могут себе позволить покупать. Даже не позволить, а любят определенные марки. И Но и, это да, она делает одежду не только праздничную, она делает на каждый день э, много и вещей, и одежда, и обувь, и юбки-платья, и остальное весь ассортимент. Поэтому покупают, конечно, разные люди, адвокаты и актеры. Очень много актеров у нас было, и русские в том числе актеры были. Это повседневная одежда.
1: Но повседневная категория люкс.
0: Повседневная категория люкс. Да, но ну это вообще минимализм иногда, да, то есть совсем что-то черное, вот только знающие знают, что это Прада, или там. Ну или да. да.
1: Послушайте, Ангелика, а как объяснить то, что да? э, человек, который впервые попадает в Германию, неважно, в Берлин, в Мюнхен, в Гамбург, в любой город, э, он оказывается даже, удив... как так, ну не шокирован, может быть и шокирован, и удивлен э, в очень такой простоте в одежде э, э, и молодежи и людей среднего возраста, э, все очень одеты в стиле casual, так как удобно, не особенно задумываясь. У меня такое впечатление, что, например, женщины не думают о том, как на них посмотрят мужчины, как оценят их. Вот мне удобно, и я так пойду. Я прав или нет?
0: Это, это вы правы, абсолютно. Это действительно существует в Дерлине. Я объездила практически всю Германию. И в этом есть... Эм такая изюминка Берлина, потому что приезжает человек, но ну, любой, да, вот даже из России строит, как я поеду сейчас в Милан, и вот все приезжают шикарно одеты, и вдруг понимаешь, что не нужно м, ничего, кроме майки и джинс, и человек становится как бы даже внутренне раскрепощеннее и проще. И за счет того, что Берлин, конечно, является центром всех культур, национальностей, нас начинается это от одежды, это кухня, это говор, когда вы идете по берлину, вас могут спросить на любом языке мира, и тут такой микро микромир получается, да, и в одежде это, конечно, тоже отражается. Люкс, он существует, как вы сказали, на определенных улицах, это еще и в тоже улица есть, да, там где русский дом да. Вот. А И, с другой ну, стороны, посмотрите, угу.
1: Ангелика, посмотрите, с другой стороны в Берлин едут люди молодого возраста, прежде всего те, кто, в общем-то, кому нравится авангардная молодежная мода. Вот очень много в том же районе Митте, в Кроицберге я встречал маленьких магазинчиков, которые которых совершенно уникальные, мне кажется, очень смелые работы молодых дизайнеров. А вот как так получилось, что молодежная мода здесь, действительно, Берлин даст спору, тому же Парижу, я думаю?
0: Ну, я думаю, что именно из-за того, что очень много иностранцев здесь. И э, сама культура, сама история Берлина, э, она же тоже непростая. Многие ее знают, и э, этот город писан э, один из тех городов, которые, наверное, знает каждый ребенок и слышал это имя. И это все отражает, имеет отражение в том числе и в моде. И очень много творческих людей привлекает Дзелин, тут же есть и кунсхохшуле, где можно изучать историю историю одежды и фотографию. И, в общем, для творческих людей это целая мека. Да?
1: да, вот так получилось действительно чем-то похоже, ну, скажем так, европейский вариант Нью-Йорка. Вот такой плавильный котел. Но, но, но многое меняется в да. жизни Берлина. К сожалению, цены растут. А раньше в Берлине цены были ниже, чем в других крупных городах Германии. Но все выравнивается. А скажите мне, пожалуйста, а что произошло в вашей жизни? Что побудило, собственно говоря, вас уйти с работы, начать новую замечательную жизнь? Я вам завидую. Жизнь путешественника.
0: Ой, Ну, это вопрос, конечно, меня до сих пор спрашивают, как же так. Я, наверное, не могу дать точного определенного ответа, но могу сказать, что, наверное, какому-то, во-первых, определенного возраста жизни каждый человек ставит себе вопрос, а это ли все? Этого ли я достиг? А что будет дальше? И пока ты еще чувствуешь силы, здоровья, энергию, какую-то внутреннюю, внутреннюю даже нельзя сказать уверенность, но беспрашие. Да, мне в этом году будет 49 лет, и я вот пару лет назад поняла, что я хочу большего.
1: Хотя я очень счастлива. Ангелика, да, Ангелика, я сейчас вас, как я вас давай. понимаю? Сейчас многие люди слушают и думают, я действительно думаю, как бы я хотела поменять свою жизнь, или хотел бы поменять. Жизнь коротка, но вот эта рутина, она заставляет снова идти на работу, а вы все-таки смогли, смогли перешагнуть что, что, через... Что
0: многие э, боятся позволить себе об этом думать, а у меня даже вот как сегодня, сейчас вот выходные, чтобы каждый человек задался вопросом, оставшись э, наедине, а вот если бы я мог, что бы я сделал, иногда просто люди боятся позволить себе подумать об этом, потому что уже изначально говорят, финансовый вопрос, дети, семья, ну, сразу себе противоречит другими факторами. Я думаю, что не обязательно, конечно, все может быть оставлять и уходить вообще вот никуда, как это сделала я, хотя почему война? что позволит себе э, также начать путешествовать, я думаю, каждый может, не купивший себе какие-то там э, вещи или сэкономить на что-то, на, на чем-то. Да? То есть всегда я думаю, что человек в состоянии отложить себе, ведь посмотрите, любые путешествия, когда они начнутся, они же стоят не так дорого, можно на их бюджету лететь за какие-то там 30-40 евро совершенно в другую страну. Могу сказать, что меня подтолкнуло ко всему этому э, вопрос моего здоровья, у меня был небольшой э, такой перекос, и я поняла, что если я сейчас этого не сделаю, то я, может быть, это не смогу сделать уже никогда, и это было основной точкой, я отработала, я целый год собирала, экономила, дальше вот как-то шла к этой цели, и у меня много лет есть израска желаний, и тетрадь «Благодарность», когда я записываю те свои мечты, о чем бы я хотела, наверное, еще...
1: Ну, давайте об этом поподробнее. То есть у вас есть тетрадка, в которую вы долгие годы записывали, где вы хотели бы побывать и что увидеть, да? да. А на первом месте да. что там в этой тетрадке?
0: Что? На первом месте что то Это было путь Сантьяга. Я прошла путь Сантьяга, французский, Мечтала много лет, и хай, можно его пройти этапами по 2-3 недели. Кстати, кто хочет, пожалуйста, можно не разом пройти, можно каждый раз отпуска ходить. Это Динеев, вы проходите, это путь Святого Якова, можно посмотреть в интернете, что это, что, о чем этот путь. Путь паломников. И до, до конца, до э, Систера, до Сантьяго, до Кампостела, это находится все в Испании. И до конечной точки, называется «Конец мира» потом уже через Атлантический океан идет Америка. Вот я с 900 километров прошла с рюкзаком. Это было номер
1: один. Пешком. Пешком.
0: стране. Пешком. Пешком одна. И могу сказать, что любое путешествие, каждый знает, когда особенно он один, оно настолько обогащается с ней. Ну, а пути Якова его нужно пройти. Вот очень сложно описать. Я пишу сейчас об этом книгу даже для своей семьи, для близких, ну, вот, чтобы осталось что-то от меня. Потому что те встречи, те ощущения, та природа. И вообще вы идете и не знаете, что будет за углом. Пойдет ли дождь, будет ли солнце, кто вам что даст. Меня почему-то всю дорогу кормили бабушки дедушки. Со мной говорили, «Ангелика, мы с тобой пойдем рядом, тебе дают поесть, не, нам не дают». Это очень, это очень интересный путь, и на самом деле я очень много из этого пути для себя даже открыла, не то что людей и страну, а вообще на что лично я способна. да, Потому что мы тоже, находясь в нормальной жизни, вся в своей кровати, кушая то, что у нас сегодня на завтрак, на кухне, мы не знаем, на что мы способны, находясь в каких-то критических и непростых ситуациях. Да, и когда вы идете 7 часов под сигнем, под дождем, и, в принципе, уже все промокли, ваш плащ вас не спасет, и ботинки уже все насквозь промокли, вам вдруг в деревне, где нет никого, а всего два домика, выходит бабушка, зовет вас к себе, вы сушите все это на костре настоять. Ну, то есть это ситуация, которые, за которые я просто благодарна, счастлива, и вот эти моменты, скачки, настроения и когда идешь и думаешь, «Господи, ну зачем я это сделаю? Зачем я сюда пошла? Зачем я вообще это начала?» И вдруг как будто выходит солнце, и приходят люди. Я сказала, что самое важное в моей жизни – это люди, потому что только люди способны, наверное, принести тепло, радость и открытие самого себя. Это самое важное.
1: Амгелика, а, а что это так? были... За фототуры, Я знаю, вы побывали в Непале, в Марокко, в Иордании пару лет назад. Что это были, что это были за туры? Да.
0: Ой, это тоже опять люди с мои друзья. Я знакомилась с какими-то другими друзьями. И я хотела в, в фото-тур с фотографом Эрикой Парфеновой. Она успешно фотограф в Петербурге. Ребята, у кого есть, пожалуйста, у нее есть страничка в Инстаграме. Тоже она мы собираемся идти на третий, вот сейчас ждем, когда все это, конечно, будет позволительно, может быть, состоится третий непал тур Мы ходили на базовый лагерь на опорные и э -э на напорне там вокруг ходили. Фототур это группа, когда. Вы, вы не только идете, вы и занимаетесь фотографией. То есть вам читают лекции, вам на природе тут же показывают, как работать с камерой. Это было замечательно. Я открыла в себе огромную такую огромный потенциал, желание, любовь. Хотя удивительно, у меня в детстве было два раза, мы с папой печатали, у меня папа фотографировал. Я просто не сумела прочитать, что я это умею. Мы, мы делали фотографии дома, печатали сами с папой. Но как-то я это все в сторону, и вот не надо. И получилось, что этот фототур как бы, опять меня возвратил э, в этом направлении. И сейчас я фотографирую, где бы я ни находилась, и людей, и заказы. И, пожалуйста, кто захочет приехать в Берлин – вы меня найдите, и я вас проведу и покажу вам свой Берлин.
1: А вот что значит, кстати, мы об этом говорили за эфиром, что значит свой Берлин? Вот ваши любимые места в Берлине.
0: Ой, у меня есть, на самом деле, я сама их разработала, свои места как и пешком, так и на велосипедах. Мой муж, кстати, для гостей сделал, сам собрал из старых велосипедов два еще дополнительных велосипеда, то есть четвером можно кататься. И покрасил их, в общем, вот так у нас получилось, так, так случайно совпало. И э, я показываю, даже если на велосипедах, и достопримечательности, и места, где можно остановиться, покушать, и места, которых, на которых не увидит, ну, не вы, вы не увидите ни в одной книге. Да? То есть это мой Берлин, ощущение Берлина, где можно и Фалатик поесть, где можно и консьержская французская, пожалуйста. И те места, которые связаны с историей, там, где до сих пор остались еще специально нереставрированные стены э, миров... Второй мировой войны. То есть какие-то места еще специально оставляют, ну их не трогают, да,
1: как в память. Вот. Вы живете в Германии, Ангелька, вы живете в Германии 20 с лишним лет. Нет, иногда чувства не посещают, что, может быть, не стоило... Может быть, стоило бы вернуться обратно в Россию?
0: Нет, это моя родина, я же здесь родилась. Я считаю, что очень важно, где человек родился. Особенно первые годы становления да, природа, воздух. Не знаю. Мне мама задает вопрос, потому что моя семья осталась в сябнуть.
1: А к вам приезжают они? Они к вам приезжают?
0: Я их приглашаю, да, конечно. Я их приглашаю. Моя мама увидела океан первый раз атлантический э, несколько лет назад. Она никогда бы не могла себе этого, наверное, позволить или даже подумать об этом. Вот, то есть Я практически переехав, расширила возможности своей семьи, своей, своих родственников и племянниц. Они все уже здесь у меня были. И в Китае пытаюсь отвезти даже в другую страну или покатать по Германии и рассказать. В общем, они окрылённые всегда возвращаются,
1: мотивированные
0: дальше, обратно домой. Да.
1: А есть что-нибудь такое, чего вам все таки в Германии не хватает, что есть в России?
0: Мне не хватает... Конечно, мне не хватает близких, это однозначно. И могу сказать, что 60% друзей всему миру, который у меня есть, это русские люди, проживающие в России. Наверное, какого-то самосознания. Креативных людей очень много в России. Да? ну, Я имею в виду вот, русскоговорящих. Да? Наверное, этого мне в Германии не хватает. В Германии все очень четко, ровно, правильно. Вот. И такое немножко свободности в то в мышлении, наверное, мне вот этого не хватает. То есть я просто даже вот э, сама анализировала, почему так, почему у меня э, у меня очень много супер-классных немецких друзей, да, то есть от, от любой работы, от любого общения всегда оставляет любой человек э, в отношениях, и мы поддерживаем отношения, такую ниточку, но очень много русскоговорящих людей. Думаю, что потому, что вот они мыслят совсем по-другому.
1: Вы стали своей в Германии для немцев?
0: Трудно сказать, но я думаю, что если мне звонит с утра моя немецкая подруга, пойдем, пройдемся по улице и позавтраким, попьем кофе, думаю, что да.
1: Но это самое главное, потому что далеко не каждый уехавший в другую страну, поменявший страну проживания может этим гордиться. Ангелика Высоцкая, дизайнер одежды и путешественница, была в гостях программы «Александр Студия». Ангелика, большое вам спасибо за участие в эфире. И время наше подошло к концу. Я вам желаю успехов и, и новых, может быть, встреч через некоторое время. Спасибо вам.
0: Спасибо огромное.
1: Хороших выходных. До свидания. Хороших выходных. Ну и э, я специально не возвращался к письмам, потому что они, в общем-то, во многом повторяют э, мои уже вопросы. Вот э, отвечу на вопрос Юрия, а почему ведущий э, не в студии, что случилось, коронавирус? Нет, не коронавирус, есть другие болячки, как вот только что сказала Ангелика, и, в общем-то, под честное слово, врачи меня выпустили из больничного, так что я могу вести только из дома, э, но ну, посмотрим. Это, это не связано никак с коронавирусом, к счастью, но, повторяю, есть другие болячки. Но пока программа будет звучать вот в таком формате, и э, до встречи теперь уже в понедельник. Пока!